0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ich bin Kirsten Wohland. Ich arbeite als Studienleiterin an der Evangelischen Missionsakademie in Hamburg. Ich bin von 2016 bis 2022 als Pfarrerin der deutschsprachigen Gemeinde in Teheran gewesen.
1: Liebe Kirsten, herzlich willkommen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und beim Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung. Iran ist ein Thema, was uns jetzt in den letzten Podcasts sehr beschäftigt hat und das liegt daran, dass es dort seit September letzten Jahres erhebliche Unruhen gibt. Du bist zwei Monate vor Beginn dieser Unruhen aus Iran ausgereist. Wie waren deine letzten Eindrücke und Begegnungen in Teheran? Hat sich das schon angedeutet, dass es eine unruhige Zeit geben könnte in dem Land.
0: Ich bin ja sechs Jahre im Land gewesen und habe in den sechs Jahren durchaus ja Veränderungen erlebt. Das begann mit 2016, wo so eine Aufbruchstimmung war, Atomabkommen gerade unterzeichnet, Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung. Dann kam ein Einbruch, nachdem Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist. Es hat in den letzten Jahren meines Daseins immer wieder Proteste, vor allen Dingen wirtschaftlich motiviert, gegeben und gleichzeitig aber durchaus auch Veränderungen so allein im Straßenbild. Also, dass Frauen ihren Hijab lockerer trugen, dass Vorschriften vielleicht mehr aufgeweicht wurden, als, als es war zu meiner Anfangszeit.
1: Du bist ja als Leiterin der evangelischen Kirche dort gewesen. Hast du in deiner Funktion irgendwelche Änderungen gemerkt? In deiner Arbeit?
0: Das kann ich eigentlich nicht sagen. Wir hatten ziemlich klare Vorgaben, unter welchen Bedingungen wir arbeiten können. Was bedeutete, dass wir uns ja auf unser Kernklientel, ich sage es mal so, beschränken sollten, also die deutsch sprechenden Ausländer, die im Iran leben, die Christen deutscher Sprache, die im Iran leben, dass wir nicht Mission treiben, vor allen Dingen, dass wir keine Sozialarbeit treiben, also dass wir eigentlich unauffällig unsere Arbeit machen.
1: Wie wirst du oder wie wurdest du insgesamt äh, als Fahrerin von den iranischen Behörden behandelt?
0: Na, ich würde mal sagen, in dem vorgegebenen Rahmen korrekt. Also, wir gehörten ja einer der sogenannten anerkannten religiösen Minderheiten an. Die evangelische Gemeinde ist registriert bei den Behörden, die wissen, dass aus Deutschland Pfarrer oder Pfarrerinnen geschickt werden. Wir unterstehen dem Ministerium für Islamische Rechtleitung, Abteilung religiöse Minderheiten, die für uns zuständig sind. Und unsere Kontakte zu den Behörden liefen immer über die
1: wie hat sich in deiner Wahrnehmung das Christentum in Iran, wenn man das so allgemein sagen möchte, oder auch die christliche Gemeinschaft in Teheran entwickelt? Wie lebendig ist das Gemeindeleben beispielsweise in einer Stadt wie Teheran, der christlichen Gemeinde?
0: Wenn ich an Christen im Iran denke, dann würde ich vor allen Dingen erstmal an die armenische Gemeinde Denken, das ist ja die größte christliche Gruppierung, den meisten christlichen Kirchen auch in Teheran. Meiner Einschätzung nach werden die kontinuierlich weniger, haben aber immer noch ein lebendiges Gemeindeleben, das sich allerdings wirklich sehr nach innen konzentriert. Auch die armenischen Christen müssen natürlich schauen, dass sie nicht in den Verdacht geraten, Proselytentum zu betreiben, also Menschen zum christlichen Glauben zu bekehren. Also die achten sehr genau darauf, dass keine Iraner muslimischer mit muslimischem Hintergrund ihre Kirchen betreten. So wie wir das eigentlich auch gemacht haben.
1: Wir hatten bereits im Jahr 2010 ein Mülheimer Ostgespräch mit einer Vorgängerin von dir. Und sie hat damals in dem Gespräch gesagt, es gibt trotz der notwendigen Anpassungen auch in Iran Entfaltungsmöglichkeiten. Welche Entfaltungsmöglichkeiten sind das aus deiner Sicht der Dinge?
0: Also man muss jetzt von meiner Zeit eine Unterscheidung machen vor Corona, nach Corona. Mhm. Corona hat natürlich unsere Arbeit erheblich eingeschränkt, mhm. aber bis zum Ausbruch von Corona hatten wir zum Beispiel einen sehr, sehr großen Weihnachtsbasar in unserer Gemeinde, der ganz stark auch von Iranern besucht wurde und auch mit organisiert wurde, also die als Helfer und Helferinnen dabei beteiligt waren. Das zum Beispiel wurde von den Behörden, die, die kannten das ja, die wussten das da, wir wussten das natürlich, wir haben die auch immer eingeladen haben gesagt, dieses Jahr haben wir wieder unseren Bazar und das war zum Beispiel völlig unproblematisch. Und für viele Iraner war das eine Möglichkeit, einfach mal eine christliche Kirche zu betreten, zu sehen, was, was bedeutet Weihnachten für Christen.
1: Du hattest ja schon angesprochen, dass das Christentum in Iran zu den offiziell zugelassenen Regionen gehört. Gibt es dennoch Einschränkungen und gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung beispielsweise zwischen evangelischer, katholischer und orthodoxer Kirche?
0: Also ich glaube, für einen Durchschnitts-Iraner sind Christen erstmal Christen. Und wenn er an Christen denkt, dann denkt er an die orthodoxen Armenier, weil die einfach die, die sichtbarsten und die am längsten im Land lebendsten sind. Es gibt dann natürlich... Auch katholische Kirche, die ist sehr klein. Es gibt auch eine anglikanische Kirche, die ist noch viel kleiner. Es gibt protestantische Armenier. Diese Feinheiten, ich glaube, das ist für einen, einen normalen Iraner erstmal nicht erkennbar.
1: Du warst ja nicht nur für die christliche Gemeinde in Teheran zuständig, sondern auch noch für christliche Gemeinden in den arabischen Golfstaaten. Wir haben gerade schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen und da hast du insbesondere auf die Situation in Katar hingewiesen. Worin unterscheidet sich das religiöse Leben in Katar für einen Christen im Vergleich zu dem religiösen Leben für Christen in Iran?
0: Also die Christen in Katar sind eigentlich alles Menschen, die als Gastarbeiter im Land leben. Also für eine bestimmte Zeit da sind, für ein bestimmtes Projekt, also was weiß ich was, Inder zum Beispiel. Es gibt sehr viele christliche Inder, was man vielleicht gar nicht so genau weiß. Katar verfolgt die Politik, ja, die Christen zu konzentrieren. Also es gibt in Doha ein relativ großes Areal, das nennen die Religious Complex und alle christlichen Kirchen, müssen da sein und da ihre Gottesdienste feiern. Das gibt die Möglichkeit, die natürlich besser kontrollieren zu können. Also da sind dann die Katholiken, die Anglikaner, die indischen Christen, die Maroniten haben jetzt kürzlich da noch eine Kirche gebaut. Da wissen die Behörden einfach, Samstag, Sonntag finden da die christlichen Gottesdienste statt. Und Gottesdienste außerhalb dieser Gegend oder dieses Gebietes, dieses abgegrenzten Gebietes, sind nicht gestattet.
1: Du hattest auch angesprochen, dass sich Katar dadurch auszeichnet, dass es dort eine sehr strikte Religionspolitik gibt. Wie unterscheidet sich das von der Politik in der Islamischen Republik Iran?
0: Also ich finde Katar nochmal deutlich einschränkender insofern als eigentlich nichts Christliches in der Öffentlichkeit auftauchen kann. Ich habe eine gute Freundin, die sang da in einem Chor und der Chor durfte keine christliche Chorliteratur singen, was für einen Chor schwierig ist, weil eigentlich alle Chorliteratur oder die meiste Chorliteratur christliche Hintergründe hat. Weihnachten, Ostern, Passion. Was singt dann ein Chor eigentlich noch? Oder sowas würde der iranische Staat, der würde uns da nicht reinregieren wollen. Wir haben auch unseren Weihnachtsbazar gefeiert. Die deutsche Schule in Katar durfte nur einen Winterbazar feiern. Also da gibt es sehr feine Unterschiede. Im Teheran konnte man immer wieder um die Weihnachtszeit herum so kleine Weihnachtsbäume als deko in verschiedenen Geschäften sehen. Sowas wäre in Katar unvorstellbar gewesen. Es gibt also... Im Iran trotz vieler strenger Vorgaben immer wieder kleine Schlupflöcher, wo Menschen doch irgendwie nochmal so einen Gegenakzent setzen können.
1: Ja, das ist, finde ich, extrem spannend. Und meine nächste Frage schließt sich auch ein bisschen daran an. Wie lebt man eigentlich als Christin unter Muslimen? Wie wird man von der breiten Bevölkerung wahrgenommen, akzeptiert?
0: Also ich würde mal sagen, erstmal wissen die meisten Iraner gar nicht so viel über Christentum, weil das ja auch nicht als, als Schulfach-Religionskunde oder so unterrichtet würde. Also sind eigentlich interessiert und neugierig und das ist eigentlich auch eine positive Neugier. Es sei denn, ich hätte, begegne jetzt wirklich so einem wirklich, wirklich islamischen Hardliner, aber eigentlich sind die Menschen nicht so. sind freundlich. Und ich würde fast sagen, es gibt manchmal fast sowas wie eine positive Voreingenommenheit. Also mir haben oft auch Menschen gesagt, ja, die Christen sind irgendwie ehrlicher, die sind arbeitsamer, die sind nicht so korrupt. Also das ist auch irgendwie nett gewesen. Ob das so stimmt, ist ja wieder eine andere Frage.
1: Du hast ja schon berichtet dass es bestimmte Einschränkungen von Behördenseite gibt, äh, eigentlich Missionen ist nicht erlaubt. Wie weit ist überhaupt Nicht-Christen der Kontakt dann tatsächlich zur Kirchengemeinde erlaubt?
0: Also als ich 2016 da in Iran eingereist bin, wurde ich gleich zu einem Eingangsgespräch in die für uns zuständige Behörde bestellt und da wurde ganz klar gesagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also Mission treiben ist ein großes Thema und Mission treiben kann bedeuten, über soziale Projekte Menschen zu beeinflussen versuchen, also deswegen keine sozialen Projekte der Kirchengemeinde und das andere, keine Iraner in die Gebäude der Kirchengemeinde reinlassen. Was natürlich immer wieder passieren kann, dass jemand mal klingelt und sagt, oh, da draußen an der Tür steht, hier ist eine Kirche, ich würde gerne mal die Kirche besichtigen. Und dann ist das natürlich immer eine Abwägungsfrage, was ist das für jemand, der da kommt und klingelt? Ist das wirklich tatsächlich einfach jemand, der mal vorbeikommt und ein Interesse hat oder ist das jemand, der ausgeschickt ist, um zu gucken, ob wir uns wirklich an diese Regeln halten?
1: Es gibt ja auch, sagen wir mal, Tage der offenen Tür oder irgendwelche Gemeindefeste und auch religiöse Feierlichkeiten kann man sagen. Auch da ist es eigentlich nicht erlaubt, dass nicht Christen, muslimische Iraner den Kontakt zur Kirche suchen. Oder gibt es da gibt es bestimmte Ausnahmen, Freiräume, die man mit Behörden vielleicht auch abspricht? Oder ist das generell ein Verbot?
0: Das ist ein generelles Verbot. Wenn ich mich daran halte, muss ich jedem Iraner, der Moslem ist, sagen, du darfst hier nicht hin, wenn du hier hin möchtest, musst du dir eine Genehmigung bei dieser Religionsbehörde besorgen. Die wirst du aber vermutlich nicht bekommen. Ich selber habe das umgekehrt auch erlebt. Also wenn wir als deutsche Gemeinde eine Synagoge besichtigen wollen, sagt uns die Synagogengemeinde, Holt euch eine Genehmigung bei diesem Ministerium. Wir stellen eine Anfrage bei dem Ministerium und sagen, wir möchten als deutsche Gemeinde diese Synagogengemeinde besuchen. Dann sagt die islamische Behörde: Nein, die Genehmigung kommt ihr nicht. Damit ist das Thema erledigt.
1: Das heißt, dürftest du denn als evangelische Christin eine Synagoge, von denen es ja einige gibt in Teheran, generell nicht besuchen oder ist das dann eine individuelle Absprache?
0: Also wenn die Jüdische Gemeinde mir sagt, wir lassen dich nur hier rein, wenn du eine Genehmigung hast und die Behörde mir sagt, ich gebe dir die Genehmigung nicht, dann kann ich ja nichts dagegen machen.
1: Okay, also es läuft immer über die Behörde.
0: Ist wenn Ja, ja. Okay. ich kann ja da nicht einfach so eindringen.
1: Gut, das ist ja aus deutscher Perspektive etwas erstaunlich, weil wir haben jetzt ja seit vielen Jahren von den Islamverbänden durchgeführt, am 3. Oktober den Tag der offenen Moschee. Mich überrascht das ein bisschen, weil diese Islamverbände haben ja extrem enge Verbindungen in ihre Heimatländer oftmals. Gibt es da irgendwelche Lockerungsübungen am Golf oder ist das generell diese strikte Religionspolitik oder Islampolitik, ist das ein dauerhafter Zustand, wo man jetzt auch keine Lockerung erwartet? darf.
0: Da kann ich nichts zu sagen, aber mhm. ich meine, ich kann ja jede Moschee im Iran besuchen ohne Probleme und alle freuen sich, wenn ich die besuche und es gibt ja sogar Interessen, also der islamischen Seite in Isfahan, in der großen, großen Moschee, da gibt es ja sogar Mullahs, die da bereit sitzen zu Gespräch und Austausch, wenn man da als Tourist anlandet, da kann man alles fragen über den Iran, also da gibt es ein großes Interesse, Menschen für den Islam zu interessieren, aber umgekehrt, wenn wir so etwas anbieten würden, dass das würde keinesfalls gestattet, keinesfalls.
1: Gut, klingt für mich jetzt nicht nach einer wirklich ausgewogenen Art, mit dem Thema Religionsfreiheit umzugehen. Als du 2016 äh, nach Teheran ausgereist bist, inwieweit war das Thema Religionsfreiheit bei dir da schon präsent? Inwieweit hattest du dich darauf vorbereitet, dass Iran und die Golfstaaten, dass das Thema Religionsfreiheit da ganz anders behandelt wird, als beispielsweise jetzt in Europa?
0: Ja, ich glaube, es hat mich schon überrascht, dass es so strikte, klare Regelungen gab, und das führt ja bei einem selber auch dazu, dass man sich selber im Kopf so eine Zensur anlegt. Was eigentlich darf ich machen im Kontakt mit Iranern oder mit Kataris meinetwegen auch, obwohl man mit denen sowieso nicht so einfach Kontakt bekommt. Also was eigentlich darf ich sagen? Wie darf ich was sagen? Darf ich dem sagen, auch wenn dich das interessiert, komm einfach mal vorbei? Was darf ich in der Öffentlichkeit sagen? Was darf ich in meinem Gemeindebrief schreiben? Wie kann ich denn Sozialarbeit eigentlich machen, was ja ein Wesensmerkmal einer christlichen Gemeinde geradezu ist, dass sie sich auch praktisch für Schwächere einsetzt, also wie kann ich das denn wirklich ausüben unter diesen Bedingungen?
1: Was ich sehr spannend finde, trotz dieser Einschränkungen, die die christlichen Gemeinden haben, gibt es ja Missionen im Iran. Ich weiß das aus meinem Persischunterricht an der Uni. Da waren einige Menschen, die in den Iran gehen wollten als Missionare. Das ist jetzt zwar schon über 20 Jahre her, aber von daher kenne ich das Thema aus der Zeit noch. Und was in Deutschland ja auch in den letzten Jahren immer stärker eigentlich in der öffentlichen Debatte angesprochen wurde, dass es durchaus viele Menschen gibt aus Iran, die hier Asyl beantragen in Deutschland und sagen, dass sie zum Christentum konvertiert sind. Gerade das letzte Thema würde ich gerne mit dir besprechen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass das Christentum in den letzten Jahren für Iraner oder für andere Menschen in der Region attraktiv geworden, ist oder wie erklärst du dir, dass es doch einen gewissen Anteil zumindest von Asylantragstellerinnen gibt, die zum Christentum konvertiert sind und das auch sozusagen im Asylverfahren ansprechen?
0: Also das eine ist, worüber wir jetzt ja noch gar nicht geredet haben. Das sind die sogenannten Hauskirchen oder mhm. Untergrundchristen, zu denen ich auch keinen Kontakt habe gehabt habe, einfach aus Vorsicht, weil die natürlich schon sehr unter Druck stehen und auch unter Verfolgung sind. Also deswegen, allein um meine eigene Arbeit nicht zu gefährden, hätte ich keinen Kontakt mit diesen Christen gesucht. Was ich erlebt habe, ist, dass mir Menschen begegnet sind, die einfach von dem Islam, der ihnen sozusagen von Staats wegen aufgedrückt wird, zwangsweise auferlegt wird, sich abgewendet haben entweder völlig säkular sind oder auf der Suche nach Alternativen sind. Das kann bedeuten, dass sie sich sozusagen auf vorislamische Religionen, persische Religionen zurückbesinnen oder sich in Richtung Christentum orientieren. Und dann sagen sie gerne, das Christentum ist die Religion der Liebe. Das finden wir gut, das gefällt uns. Und ich glaube schon, dass der christliche Glaube eine große Attraktion für manche Menschen hat. Das können sie natürlich, sie können nicht Christ werden im Iran. Es würde niemanden geben, der sie tauft. Die Taufe spielt eine große Rolle. Also natürlich sind bei mir auch Anfragen angelandet, können sie mich taufen? Nein, das kann ich nicht, eben weil ich dann ja Mission treiben würde. Aber es gibt viele, die dann in die Türkei ausweichen, sich da taufen lassen oder dann eben nach Deutschland kommen, sich hier taufen lassen. Inwieweit diese Menschen nun wirklich überzeugte, tief überzeugte Christen sind? Wer will das beurteilen? Ich kann das, <lacht> ich kann das nicht. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder in Asylverfahren diese, diese Prüfung, wie ernsthaft, wie lang gelebt ist dieser christliche Glaube. Ja, wie gesagt, wie will ich das beurteilen können?
1: die Christen gehören ja immerhin zu den anerkannten und religiösen Gruppen und äh, die Zarathustra sind ja die vor okay. äh, muslimischen religiösen Kräfte in Iran, die auch anerkannt sind, die auch ihre Religion ausüben dürfen. Wir hatten jetzt im, im Podcast schon äh, Gespräche auch mit Bahai gehabt, die im Iran verboten sind, obwohl sie dort äh, mehr oder weniger gegründet okay. wurden und ich habe den Baha'i-Vertreter gefragt, ob es durch die Proteste oder während der Proteste der letzten Monate in Iran, ob es da auch Stimmen gegeben hat, die sich für Religionsfreiheit, beispielsweise der Baha'i, ausgesprochen haben, da bekanntlich die Menschenrechtsbewegung in Iran unter Shirin Ibadi, der Friedensnobelpreisträgerin, sich durchaus für die Baha'i eingesetzt hat und man das immer wieder auch während der grünen Bewegung gehört hat. Wie ist deine Wahrnehmung der Proteste? Du warst ja bis 2022 im Sommer in Iran und warst auch schon mal 2009, als es auch große Protestbewegungen gab in Iran. Hat das Thema Religionsfreiheit in deiner Wahrnehmung eine Rolle gespielt für die Protestierer?
0: Ich würde sagen, nein. Also die Proteste, die ich erlebt habe, die hatten eigentlich zu tun mit Meinungsfreiheit, mit Freiheit, mein Leben so gestalten zu können, wie ich das möchte. Das schließt natürlich sicherlich auch Religionsfreiheit ein, aber als ausdrückliches Thema ist es meiner Ansicht nach nicht so aufgetaucht?
1: Das finde ich spannend, weil wir jetzt im 45. Jahr der Islamischen Republik sind. Die hat gerade ihr Revolutionsjubiläum im Februar gefeiert. Und unsere Wahrnehmung ist ja, dass das Mullah-Regime ein autoritäres islamistisches Regime ist. Und die Proteste, gerade auch der jüngeren Zeit, werden ja beispielsweise auch als feministische Revolution beschrieben. Und wenn sich ja ganz massiv auch gegen die religiösen Symbole. Also es gibt dieses Phänomen, dass äh, religiösen Würdenträgern die Turbane auf den Straßen äh, vom Kopf geschlagen werden. Hast du so irgendwie etwas gespürt? Äh, du warst ja auch nicht nur in im säkular geprägten, wenn man es so sagen darf, Nordteheran unterwegs, sondern auch in ländlichen Gebieten. Hast du irgendwas gespürt? Gibt es so eine Abwendung äh, von der Islamischen Republik und den Würdenträgern und religiösen Repräsentanten dieser Islamischen Republik?
0: Also, dass, dass es Gegenden gibt im Iran, wo ein Mullah möglichst nicht mehr als Mullah erkennbar auf die Straße geht, das ist eine Tatsache. Also, vor allen Dingen, wie gesagt, im, im Teheraner Norden sieht man die eher selten. In anderen Gegenden natürlich. Aber man muss natürlich auch nochmal, das sprichst du ja gerade an, den Unterschied zwischen Stadt und Land und eher traditionell geprägt und eher westlich-säkular geprägt, ähm, doch auch im Blick haben. Also ich würde schon sagen, dass in den Dörfern es ist so eine Volksfrömmigkeit gibt, die aber gut ohne dieses, dieses mullah system auskommen kann und das auch sehr kritisch sieht, aber trotzdem sich an Traditionen hält, den, den Ramadan einhält und bestimmte äh, feste Feiern äh, wichtig nimmt. Ne? Da ist ja die Gesellschaft auch, auch relativ
1: disparat. Die Revolution 1978-79 wurde ja sehr, sehr stark durch die religiösen Kräfte auch mobilisiert. Khomeini hat vom Exil im Irak und in Paris aus Kassetten besprochen, die über die Moscheegemeinden vertrieben wurden. Dieses landesweite Netzwerk hat auch erheblich zum Erfolg der Revolution 79 beigetragen. Jetzt wird wieder, wie gesagt, über Revolution im Iran gesprochen. Worauf könnte sich eine erfolgreiche Revolution oder Gegenrevolution heute stützen, wenn die Moscheegemeinden da wahrscheinlich eher nicht in Frage kommen? Siehst du da irgendwelche gesellschaftlichen Ansätze, die so eine, sagen wir mal doch breite Bewegung ermöglichen würden, würde die ja, Voraussetzung wäre auch für einen Erfolg so einer Revolution?
0: Also was ich beeindruckend finde an diesen Protesten ist, dass es doch ja so, so landesweite Proteste gegeben hat und dass so unterschiedliche Gruppierungen wie die Kurden oder die Belutschen da sich, sich beteiligen und die, ich sage mal, in Anführungsstrichen Gunst der Stunde nutzen, dass Menschen sich mobilisieren lassen. Das, finde ich, ist eine große Hoffnung. Andererseits wer führt es tatsächlich zusammen und die Gefahr eines Scheiterns oder einer Unterdrückung, die sehen wir ja im Augenblick ganz massiv und wer soll das eigentlich ja, zusammenführen, wie du sagst? Ne? Und da bin ich sehr zweifelhaft.
1: Du warst 2009, bevor die Grüne Bewegung richtig Fahrt aufgenommen hat mit Millionen Demonstranten allein in Teheran. Warst du schon mal im Land zum ersten Mal, wie du mir verraten hast? Wie war die Atmosphäre da im Vergleich zu der revolutionären Stimmung 2022?
0: Also ich kenne Menschen, die 2009 auf der Straße waren, die diesmal nicht auf die Straße gegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass die Proteste jetzt sehr stark von der jungen Generation getragen sind, die vielleicht auch wirklich nichts zu verlieren haben und sagen, ehe ich so noch die nächsten 40, 50 Jahre lebe, wie das meine Eltern gemacht haben, dann gehe ich lieber auf die Straße. Aber alle, die, die irgendwie was haben, was sie verlieren könnten, die sind sehr vorsichtig gewesen. Und das war, glaube ich, 2009 anders.
1: Was ich immer stärker beobachtet habe jetzt in den letzten Monaten, war allerdings, dass vielleicht nicht mehr die Führer der Grünenbewegung von 2009, die ja Repräsentanten auch der Islamischen Republik der ersten Stunde gewesen waren und deshalb bestimmte Glaubwürdigkeitsdefizite mhm. für viele, gerade jüngere Menschen mhm. hatten. Die waren nicht die Vorbilder der aktuellen Proteste. Dafür hat sich aber auch der Sohn des Schahs, Reza Pahlavi, immer stärker in den Vordergrund äh, geschoben. Was ja auch überraschend ist, weil äh, viele Menschen haben ja 78, 79 genau gegen dieses Schah-Regime protestiert und die Revolution hat sich gegen dieses Shah-Regime 79 äh, erfolgreich durchgesetzt. Hast du diese Nähe zur alten Schah-Dynastie, hast du das in, in deinen langen Jahren äh, in Iran, hast du das mitbekommen? Gibt es da noch diese traditionelle Verbundenheit, die eventuell die Menschen irgendwann wieder sozusagen zusammenführen äh, könnte, weil unter uns gesagt, viele sagen, ja gut, wir waren damals gegen den Schah, aber was danach gekommen ist, ist eigentlich schlimmer gewesen als das, was wir unterm Schah hatten. Also es wird schon wieder so ein bisschen relativiert, was man bis 1979 in Iran unter dem Schah an Unterdrückung erlebt hat. Wie ist deine Wahrnehmung dieser sehr komplexen historischen Auseinandersetzung in Iran?
0: Also ja, es gibt natürlich so eine, so eine Nostalgie, ich weiß auch nicht, vielleicht vergleichbar mit so einer DDR-Nostalgie hier auch, dass manches da besser war oder das Leben irgendwie, irgendwie schöner war. Das würde ich nicht zu hoch hängen. Das andere ist, ich weiß nicht, wie viele Anhänger der Sohn des Schah im Iran wirklich hat, weil der im Grunde auch für ein altes System steht. Und ich bin auch im Zweifel, ob überhaupt diese, also es, es, es gibt ja eine wichtige Unterstützung der Proteste hier im Ausland, die ja auch Informationen nach außen transportiert. Aber meiner Einschätzung nach sind diese Figuren Shah oder auch Massa Alinejad für Iraner irgendwie auch weit weg. Also die kämpfen vor Ort und sagen, diese Menschen sind doch seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr in unserem Land gewesen. Die wissen gar nicht, wie es uns geht. Ich glaube nicht, dass die wirklich einigende Figuren sein können für die Proteste.
1: Eine Frage. Wir haben jetzt bald das neue Jahr Noros in Iran und wir haben auch bald Ostern und Ostern. Ein Symbol für beide Feste ist das bunt bemalte Ei. Wie erlebst du das, wenn du Noros feierst, wenn du Ostern in Teheran gefeiert hast? Hast du da auch eine gewisse Verbundenheit zwischen dem Osternfest der christlichen Gemeinde und dem Frühlingsfest und Neujahrsfest der Iraner erlebt?
0: Also, ich bin ja evangelische Pfarrerin. Das Ei ist jetzt nicht so mein zentrales. Ostersymbol. Aber der Gedanke von Ostern heißt ja, ich kann den Tod überwinden oder ich kann todbringende Strukturen überwinden oder Gott steht auf der Seite des Lebens. Und wenn ich auf Norus blicke und auch wie ich Norus erlebt habe in Teheran, so dieses Gefühl, die Natur bricht auf, es fängt wieder an zu blühen und zu wachsen. Das ist ja ein ganz, ganz starkes Gefühl, das man hat nach den langen Wintertagen. Da verbindet uns was. Und meine Hoffnung, ist natürlich, dass genau diese Botschaft, also ja, Gott, und das ist ja egal, ob ich den jetzt christlich fülle oder muslimisch fülle oder was ich überhaupt für eine Füllung für die Vorstellung von Gott habe. Gott steht auf der Seite, die unterdrückt werden und bis endlich wirklich Leben und Gerechtigkeit und Freiheit da sind. Das ist meine Hoffnung für dieses Land, ganz klar.
1: Liebe Kirsten, das war ein sehr schönes Schlussstatement des Podcasts Menschenrechte nachgefragt. Ich danke dir, dass du zu dem Gespräch in die Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen bist heute.
0: Gerne, danke. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.